0: Słuchasz 35. odcinka podcastu Do Startu. Ja nazywam się Sandro Surwiło, a moim gościem jest Bartek Bertolin, który opowie o tym, jak ciężki wypadek uczynił z niego sportowca. Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiło. Dobra, Bartek, dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie, że udało się e, znaleźć chwilę, żebyś przyjechał, żebyśmy porozmawiali. Nie ukrywam, e, zaciekawiła mnie Twoja historia, jakbyś mógł opowiedzieć, co się stało jak, jak doszło do wypadku?
1: No ogólnie Stało się to w kopalni No jak co dzień zjeżdżałem na dół No i niestety Pewnego Na pewnej szychcie przygniósł mnie taki um, Ogromna bryła węgla około 2,5 Na szczęście w ostatniej chwili usłyszałem, że coś trzeszczy i zdążyłem odskoczyć. No i tak naprawdę dostałem tylko w nogę. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że w tylko, no bo mogło się zakończyć dużo tragiczniej. No i ogólnie od razu sobie zdałem sprawę, że będzie to naprawdę no ciężka sprawa, bo noga niestety została zmiażdżona.
0: A już wiedziałeś to w pierwszym momencie? Tak,
1: od razu, w pierwszym momencie, bo od razu się pojawiła zmiażdżona stopa i, i widziałem, że noga jest po prostu, no dwie kości wystawały, była urwana totalnie, wisiała po prostu na kawałku skóry. i Już wiedziałem, że będzie naprawdę no, źle, mhm. że tak powiem. No Później nastąpiło mm, no ratowanie mnie tak naprawdę, no bo wszyscy koledzy ze zmiany zaczęli mnie opatrywać no i transportować, bo to nie było blisko szybu, tylko tam w rejonie ściany wydobywczej no to zajęło, z tego co pamiętam, to około dwóch godzin wytransportowanie mnie na powierzchnię i dzięki tylko moim kolegom i ratownikom górniczym po prostu udało się mnie wytransportować i tak w dobrym czasie. Także dla nich szczególne słowa uznania i podziękowania, bo tak naprawdę no, uratowali mi też życie, bo mogłem się wykrwalić, bo ta noga była urwana, tak jak mówiłem mhm. wcześniej.
0: Długo pracowałeś
1: na kopalni? Tak, pracowałem, 11 lat przepracowałem mhm. łącznie.
0: Zdarzały się takie wypadki na dole? Na, na, na
1: moich oczach e, nigdy nie miałem Nigdy nie miałem e, e, Nieprzyjemności takiej, żeby zobaczyć Wiadomo tam jakieś drobne, drobne rzeczy Jakieś tam przecięcia, przygniecenia Ale to takie naprawdę No, że po prostu ludzie z tego wychodzili już później W 100% sprawni po jakiejś tam rekonwalescencji Ale takiego wypadku ciężkiego, bądź śmiertelnego, nawet niestety, to znaczy może stety, nie, nie miałem okazji przeżyć.
0: Uh -huh. A przed wypadkiem byłeś aktywny fizycznie?
1: No, oj, to Z tą moją aktywnością to było różnie, bo e, tak naprawdę początki e, mojej aktywności i sportu, no to było wiadomo, szkoła podstawowa, później gimnazjum, e, no to bardzo się udzielałem, e, w szczególności Yy, piłka nożna mnie interesowała, no ale później jak yy, doszło liceum i, i, i później w sumie wyszedłem ze szkoły, to tak naprawdę zacząłem pracę, no i niestety ten sport poszedł na dalszy plan. No i tak naprawdę, no jak zacząłem pracę, to, to niestety, ale z tym sportem yy, kontakt się urwał. No ale w pewnym momencie zauważyłem po swojej sylwetce, że coś muszę z tym zrobić, bo to kilka lat, tak naprawdę, bez aktywności żadnej, tylko praca. Nie mówię, bo bardzo ciężka praca, no ale, ale jednak tej aktywności na co dzień nie było jakiejś wielkiej. Złe odżywianie, wiadomo. No i zobaczyłem, że no już ważyłem dużo, bo ważyłem około. 100 kilogramów, no i postanowiłem się wziąć za siebie i tak naprawdę zacząłem sobie tak, no biegać, ale to tak może nie, może biegać to za dużo powiedziane, tak truchtać, żeby tylko zrzucić kilogramy, no i tak jak zacząłem zrzucać te kilogramy, zaczęły pojawiać się coraz lepsze czasy, no to to wkręca, nie? I chciałem coraz więcej, szybciej. No i biegałem, bo, bo, bo o rowerze jeszcze wtedy nie miałem um, nawet um, pojęcia, że można się zająć kolarstwem. Mhm. A bieganie to tak naprawdę chyba najtańszy i taki najbardziej dostępny sport.
0: Tak, najszybciej można się podjąć, nie, nie musisz sprzętu no, kupować i tak dalej. Tylko
1: buty wystarczą, jakaś koszulka bylejaka, z i można biegać tak, tak, tak naprawdę tak, tak, tak. całkiem amatorsko. Na rowerze jeździłeś już przed wypadkiem? E, zacząłem. Zacząłem tak naprawdę, bo bo swój pierwszy rower kupiłem w kwietniu 2020 roku, a amputację miałem w czerwcu 20 roku. Okay. Czyli dwa miesiące wcześniej kupiłem rower, a kupiłem go do regeneracji tak naprawdę, bo, bo w późniejszym etapie mojego biegania zacząłem biegać po górach. No i, i zacząłem trailowe biegi um, uprawiać, no i chciałem wrzucić rower jako, powiedzmy, formę regeneracji. No, ale szybko się okazało, że ten rower jeszcze bardziej mnie wciągnął, niż to bieganie. No, także, bo można dużo więcej, przede wszystkim, y, y, zobaczyć, więcej rzeczy. Chociaż w, biegu, w bieganiu górskim też jest y, y, urok, bo tak naprawdę przyjemne, z pożytecznym łączymy, bo jesteś w górach. Gdzie po prostu um, uwielbiam przebywać w górach. No i do tego jeszcze dochodził um, aspekt sportowy. No?
0: Mieszkasz blisko gór, tak?
1: Tak, ja mieszkam no, niedaleko, powiedzmy. Porąbka to już się zaczynają góry. Mhm. No to ja mieszkam 15 km. Tak no naprawdę okay. mam do zapory w porąbce, gdzie mogę zaczynać wszystkie moje e, treningi górskie.
0: Okej, okay. powiedz mi. Jak amputowali Ci nogę, to tak naprawdę miałeś... Jakie były Twoje myśli, jak byłeś w szpitalu? Też był niełatwy czas, bo z tego, co mówisz, to był 2020, czyli to był tak naprawdę początek pandemii, tak? Czy środek pandemii.
1: To był dokładnie chyba najgorszy moment, jaki był w pandemii, bo wszystko było wtedy tak naprawdę pozamykane. To była nowa sytuacja dla wszystkich. I... Trafiłem do szpitala w Oświęcimiu, zaraz po wypadku, gdzie próbowano ratować tę nogę. No i tak naprawdę byłem zdany na siebie tylko, ponieważ nie było żadnych odwiedzin. Nawet żona nie mogła do mnie dotrzeć, porozmawiać, ponieważ no, no wtedy te czasy pandemii były takie niepewne, że, że nie wpuszczali totalnie nikogo na, na oddziały, jedynie co no to paczki, paczki z żywnością do mnie docierały no i pielęgniarki też ze mną rozmawiały no a wiadomo każdy każdy ma kogoś znajomego no i, i to się tak wszystko wiązało, że, że w sumie no, jakiś tam kontakt miałem, ale nie bezpośredni powiedzmy z tymi ludźmi dla mnie najbliższymi nie? No, no i później po, po tym tygodniu nieudanych w sumie prób w Oświęcimiu Postanowili przewieźć mnie na, na, do Krakowa. I w Krakowie okazało się niestety szybko, że ta noga już jest na tyle zniszczona, na tyle już procesy te takie umierania tkanek, miękkich szczególnie, już są na tyle zaawansowane, że, że jedyną sensowną sytuacją, sensowną rozwiązaniem, no była amputacja. No, była to nie, bardzo trudna decyzja, nie całkiem świadoma, bo byłem pod wpływem bardzo silnych leków przeciwbólowych. Ból był nie do zniesienia. po prostu z Krakowa, nie pamiętam ze no, trzech dni na pewno. w ogóle tylko ból. Bo tam próbowali jeszcze czyścić tę nogę, oni ją otwierali kolejny raz, kolejny, ona zaczynała już po prostu umierać i pojawił się po prostu ogromny ból. No ale w sumie trafiłem na bardzo dobrego specjalistę, który wytłumaczył mi i, i podpowiedział, że, że no nie warto walczyć za wszelką cenę o tę nogę, że są, że są po prostu rozwiązania po amputacji szczególnie na poziomu, poduzia. Mm
0: -hmm. Powiedz mi, mm, miałeś po amputacji takie myśli odnośnie sportu, żeby mieć jakiś cel? Czy co, co, jakie były twoje pierwsze myśli? Jak to wyglądało? Wiesz, co
1: chodzi? Jeżeli chodzi o... No, o... Rozumiem. Pewno chodzi ci o to, jak sobie wyobrażam moje dalsze tak, życie tak, przede wszystkim, tak, nie? życie, tak, tak. sport i tak dalej, no bo tak naprawdę byłem w szczycie formy swojej biegowej, naprawdę mi tam fajne wyniki wskakiwały. Wiesz, a tu to... nagle pojawia się amputacja. Nie?
0: Tak, tak, bardziej mi chodzi o to, wiesz, też jest mi ciężko odnieść się do tej sytuacji. Ciężko mi jakby być na Twoim miejscu, bardziej mi chodzi o to, po pierwsze, jakie były Twoje myśli odnośnie dalszego życia, i czy sport w jakimś stopniu był w Twojej głowie i czy pomógł Ci jakby przejść do normalnego życia mhm. albo, albo odwrócić myśli, które były w Twojej głowie żeby nie były nie wiem, pesymistyczne na tamten moment
1: pesymistyczne były bardzo, no domyślam się bo zaraz, to się już pojawiło zaraz w, 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 w ten dzień wypadku w ten moment wypadku bo ja widziałem tą nogę, że no, będzie naprawdę ciężko uratować. I ja od razu tam krzyczałem, że ja nie chcę tak, tak żyć, że ja bez sportu nie, 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 nie dam rady, że, że jak to bez nogi. No i tak naprawdę w szpitalu jeszcze żyłem świadomością taką i nadzieją, że tą nogę uda się uratować. Bo były takie nadzieje, do, do, dostawałem taką nadzieję. No ale niestety, no, w pewnym momencie okazało się, że, że już nie ma czego ratować i trzeba podjąć tą decyzję. I jedynie co, to cieszę się, że podjąłem tą decyzję sam. A nie było tak, że ja przyjeżdżam na y, y, SOR i budzę się bez nogi, bo to, nie wiem czy... Y, to chyba by było dla mnie najgorsze. Ja tą decyzję podjąłem świadomie. I wiem, że to była teraz z perspektywy czasu dobra decyzja. A z tym sportem to było tak, że... No na początku myślałem, no koniec, no przecież nie mam nogi, nie? No koniec sportu, chciałem sprzedawać wszystkie sprzęty typu wiesz, Garminy i tak dalej, no bo po co mi to jest potrzebne, skoro żadnego sportu nie będę uprawiał, nie? No bo tak naprawdę bieganie plus rower, no to się wiąże no, z wykorzystaniem nóg tak naprawdę, nie? No, ale e, szybko moja siostra e, trafiła na fundację e, Moc Pomocy z, z Wrocławia. I tam jest prezesem tej firmy e, Rafał Mikołajczyk, e, też parakolarz. Mm, tylko że on y, jeździ na rowerze y, handbike'u, czyli mhm. napędzanym siłą rąk. Tak jak Rafał
0: Wilk, tak? Dobry. Tak, dokładnie.
1: Mhm. No to są akurat najlepsi przyjaciele ze sobą i y, y, on tak naprawdę y, 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 zapewnił mnie, że spokojnie ty pójdziesz w góry, ty pojeździsz na rowerze,
0: to było dość szybko po zabiegu? Tak, to było Właśnie bardzo chciałem szybko. Chciałem to zapytać. Bo to
1: moja siostra strasznie szybko działała wtedy, bo jeszcze tak naprawdę przed amputacją skontaktował się ze, mnie, się ze mną Rafał, żeby po prostu obgadać wszystkie kwestie i tak jakby umocnił mnie w tej decyzji o amputacji. Mhm. I już po samej amputacji, no... No ciężko sobie to wyobrazić, nie? że ktoś ci mówi z zewnątrz, że, że będziesz biegał, będziesz jeździł na rowerze, będziesz chodził po górach, nie mając nogi. Nie? Ja nie mogłem nawet o kula chodzić, bo byłem pod wpływem tych silnych leków przeciwbólowych, a tutaj ktoś z zewnątrz ci mówi, że, że będziesz jeździł na rowerze, będziesz biegał. No ale zaufałem, nie? No bo tak naprawdę no, nie miałem innego wyjścia. No i po wyjściu ze szpitala Rafał mnie odwiedził w domu jeszcze z, 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 z kilkoma osobami z fundacji i tak naprawdę to potwierdziło, to jego spotkanie ze mną potwierdziło, że, że będę mógł uprawiać sport, bo jeżeli on po czterokończynowym porażeniu jest w stanie uprawiać sport, to dlaczego ja bym nie mógł po, po amputacji podudzia, nie? No i to był taki chyba zwrot. Wszystko szybko się działo, co? Bardzo szybko. To spotkanie może tydzień po wyjściu ze szpitala, bo ja byłem tydzień w Oświęcimiu, tydzień w Krakowie, i chyba bodajże ostatniego czerwca 2020 roku wyszedłem ze szpitala, a bodajże tydzień później, to już nie pamiętam dokładnie, ale około tygodnia później było to spotkanie właśnie z Rafałem. No i Rafał mnie uświadomił w, 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 po prostu w tej niepełnosprawności mojej, że, że to wcale nie musi być tak do końca, że nic nie będę musiał robić. No i automatycznie zaczęły się wszystkie zbiórki. Fundacji i tak dalej, no bo to to jest y, chyba jedno z najważniejszych części. Ile y, masz lat dzisiaj? Po wypadku. No, 33 lata mam w tym roku. Okay. Kończę w listopadzie. 89 rocznik jestem. Czyli miałeś
0: 31 jakieś Tak,
1: się 30, no, niecałe, 30. No nie całe 30. lat. No.
0: Kiedy wsiadłeś pierwszy raz na rower? No, po wypadku.
1: To było długie oczekiwanie, bo tak naprawdę ja nie próżnowałem po tej mojej amputacji był już kilka dni po, po amputacji już zacząłem o kulach chodzić, spacerować, żeby, żeby po prostu cały czas się ruszać. Bo wiem, że ruch no, przyspiesza wszystkie nasze zdolności przede wszystkim regeneracyjne. To też już wiedziałem ze sportu zbiegania. No i zacząłem już ćwiczyć na siłę wni zewnętrznej, e, takie proste, proste rzeczy, e, po, i, i tylko chciałem po prostu podtrzymać jakąś, jakąś aktywność fizyczną.
0: Czyli cały czas miałeś w głowie, że ten sport, e, jakby miałeś świadomość, że sport spowoduje jakby jakby to określić, że, jakby, że miałeś świadomość tego, że sport jest czymś dobrym, co będziesz chciał robić w przyszłości. To nie było tak, że siedziałeś w domu i jakby zastanawiałeś się nad sensem życia, tylko jakby sport stał się poniekąd sensem życia dla Ciebie w tamtym
1: momencie. Yy, tak było. Mi się wydaje, że do tej pory yy, to, że uprawiałem sport yy, przełożyło się na tak szybkie, na tak szybką regenerację i powrót do zdrowia. Bo myślę, że gdybym nie był osobą aktywną i był w takim stanie, jak byłem zanim zacząłem biegać, czyli ważyłem tam powiedzmy 97 bodajże kilogramów, to na pewno nie byłoby mi tak łatwo dojść do sprawności po samym wypadku. No i tak naprawdę, po wypadku, no, siedząc w domu, dużo myśli przez głowę przechodzi, bardzo dużo myśli. A tutaj ten sport był tak jakby odskoczniem od tego wszystkiego. właśnie, nie?
0: właśnie o, to, o to mi chodziło, to właśnie no. powiedziałeś to, co mi było, co no. w głowie.
1: No. To było tak, że wychodząc z moją żoną, czy z kimśkolwiek, nie wiem, chociaż na głupi spacer o kulach, czy nawet zejście po schodach, bo w domu też nie miałem przystosowanego pod moje potrzeby akurat, sprawiało mi radość, ale tak naprawdę to, że szedłem gdzieś na siłownię zewnętrzną, na ten spacer, zapominałem o, o tych, no, no, tych gorszych momentach, co będą mi towarzyszyć w moim życiu tak naprawdę, no bo nie ma samych dobrych momentów i do tej pory nie ma, bo są gorsze momenty. Ale to było takie, że po prostu jak się coś trenuję, to się skupiam na tym w stu procentach i wszystkie myśli, te gorsze, te dobre, te gorsze, one schodzą gdzieś na drugi plan. I to jest taka fajna odskocznia od, od rzeczywistości.
0: Mhm. A wracając do, do tego, kiedy wsiadłeś pierwszy raz na rower? Pamiętasz?
1: Pamiętam. Długo oczekiwałem na ten moment, bo udało się mnie tak naprawdę szybko zaprotezować, bo już w połowie września już postawiłem pierwsze kroki. Właśnie wszyscy podkreślałem, że dzięki temu, że byłem aktywny, że cały czas ten mój kikut tam pielęgnowałem, bo tam jest cały zakres czynności, które trzeba robić. Nie można tego pominąć. No i w połowie września już miałem protezę na nodze, próbowałem od razu w domu, ale jeszcze mm, powiedzmy yy, yy, zdolność zginania w kolanie była za mała, mhm. bo miałem tą protezę po prostu yy, tak ustawioną, że ona dosłownie było troszeczkę tylko zgięcia w kolanie. Ale to była kwestia Twoich tkanek? Nie, to była kwestia protezy, bo protetyk ją tak ustawił, żebym sobie krzywdy też nie zrobił. Aha. I, I tak naprawdę no, byłem później na korekcie od razu na tej protezy, bo to protezowanie to też są ciągłe korekty, ciągłe szukanie ustawień. No i wróciłem do domu już z poprawionym tym, tym zgięciem w kolanie. No i myślę, że to był albo koniec września, albo początek października. Jak wsiadłeś na rower. Jak wsiadłem na rower, na, na, na rower szosowy, bo takim zwykłym to nawet nie za bardzo próbowałem, bo, bo mm, strasznie noga uciekała, bo nie byłem wpięty w pedały, mhm. nie? a tutaj e, już miałem rower e, e, taki, no powiedzmy, no można było na nim jeździć, nie? No nie, nie, to był jakiś tam dziesięcioletni rower, ale, ale był. No i miałem buty szosowe z, z blokami SPD, no i wpinałem się w rower, no był ból potworny, ale już mogłem ale jeździć, ból, ból tej
0: nie? nogi. Ból nogi, tak. Ale to była kwestia rozruszania, bo ty jakby masz amputację poniżej kolana.
1: Tak, poniżej kolana. Czyli
0: jakby staw kolanowy... Działa.
1: Tak, staw kolanowy działał, ale jak, jak policzysz od czerwca do października, to są bodajże 4 miesiące, mhm. czy 4,5 minęło, a po 4,5 miesiącach tak naprawdę to jeszcze... Wszystkie te tkanki miękkie w środku, w nodze, to są, jeszcze nie były do końca zrośnięte. Okay. Bo z tego, co się orientuję, to taki proces potrafi, potrafi trwać od pół roku, roku, nawet, nawet czasami dłużej. Zależy od, od danego pacjenta. Także ja i tak się cieszyłem, że, że już mogę jeździć na tym rowerze. No wszyscy, wszyscy już, wiesz, mówili, żebym nie szalał na tym rowerze, a ja pierwsze co, to... Pojechałem z moim kumplem na, na Przełęcz, dziewiętnastoprocentową. Okay. Nie wiem, jakim, jakim cudem tam wyjechałem wtedy, ale udało się wyjechać. I, i miałem tak, po prostu byłem taki szczęśliwy, że, że już nawet zapominałem o tym, że, że tej nogi nie ma. Nie? Ale wyjechałem i to było dla mnie najważniejsze. Z perspektywy czasu patrząc, no nie było to za mądre zamawianie, bo mogłem tam zrobić więcej szkody niż, niż, niż dobrego. No ale wszystko dobrze się skończyło, nie? Ok. Powiedz mi, na dzień dzisiejszy yy,
0: masz sukcesy w kolarstwie? Mniejsze, większe?
1: No pojawiły się sukcesy. Yy, zacząłem trenować. Yy, od Rafała dostałem numer, namiary na mm, trenera kolarskiego, uh -huh. na Jakuba Foltyna, e, który, ma, który jest trenerem. Uh -huh. e, trenuje triatlonistów oraz kolarzy. Uh -huh. e, no i kiedyś tak sam, zacząłem. sam był zawodnikiem, bo.
0: Tak, Kojarzę. był
1: zawodnikiem, no. On tam bodajże, nie znam jego historii tak dokładnie, ale z tego co wiem, to tam w modzikach jeździł, i, a później zrezygnował no i, i zaczął trenować. No i tak naprawdę z Kubą zacząłem współpracę, no i, no i żeśmy zaczęli, na początku żeśmy zaczęli trenować na tętno, no a w, w pewnym momencie się, jak się wciągnąłem, no to kupiłem pomiar mocy i, i, i zacząłem trenować już tak powiedzmy, no, na, no trenować. Ile razy budujesz w tygodniu? No jest to um, teraz 6 do 7 treningów. Mhm. Zależy od um, momentu, od okresu. od okresu przygotowań. No staramy się tam jeden dzień w tygodniu albo zrobić bardzo lekką jazdę, albo, albo całkiem dzień wolny. Mhm. Zależy jak to tam wygląda pod właśnie względem przygotowania do danych zawodów. Ale ogólnie no, 6 do 7 razy Tygodnia. Jakieś cele na ten rok? No ten rok już jest tak naprawdę, powiedzmy, zamknięty.
0: No tak, no jeszcze ewentualnie tam wrześniowe jakieś starty.
1: ta startuję w amatorskich też wyścigach sprawnych osób, bo tak naprawdę tych startów dla osób niepełnosprawnych w mojej kategorii no jest po prostu kilka w roku i, i, i to jest za mało, mhm. bo ja tak naprawdę nie jeździłem wcześniej na rowerze i, i muszę też uczyć się tego ścigania, nie, w, 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 w jazdy, w jazdy w peletonie i, i nabierać doświadczenia. Dlatego y, jeżdżę z amatorami pełnosprawnymi. No i na ten rok, no, no teraz jeszcze będzie 10 września Tatra e, Road Race, w której też mam zamiar wziąć udział. No i myślę, że... Myślę, że jeszcze jakieś w październiku może jest, jest taka fajna czasówka, rura na kocież to się mhm. nazywa. To myślę, że też... Jeżeli będzie zdrowie... Skąd
0: teraz zaczyna? Przy tym się rury na kocież? No, no, no. Oj, w
1: tym roku jeszcze nie wiem.
0: Bo zeszłym zartowałem nie Starganis, tylko...
1: Nie, w zeszłym roku był początek w Porąbce. właśnie. No, także moje tereny. Ja się cieszyłem, bo trochę zimno było, ale to już można pominąć. Ale fajny taki akcent na zakończenie sezonu, nie? Tam z Porąbki był start, fajnie było, wszystko było super zorganizowane. Była rampa przygotowana, super, mi się bardzo podobało. I był przejazd przez Porąbkę, przez Wielką Puszczę na Przełęcz-Beskid-Targanicki. Później był bardzo szybki, taki nie, 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 niebezpieczny trochę, zjazd. stromy zjazd z takimi ciężkimi zakrętami wyrzucającymi, aż do Targanic. A później w, Targa, w Targanicach w prawo, no już później podjazd ten docelowy na kocież. Mhm. kołkarczmy było koniec, okay, okay. była meta. Także tak naprawdę to były dwa podjazdy. Bo to najpierw Wielka Puszcza, Beskid Targanicki, jeden Aha. podjazd, zjazd i drugi raz na zapieku już trzeba było jechać no, tak. po, na, na Kocierz. Z... I to chyba była największa trudność.
0: No, tam raz, że jest ten podjazd długi, on nie jest łatwy, nie?
1: No, nie jest łatwy. No, to prawda jeszcze. I nie jest... wiadomo, który był trudniejszy, nie? Tak, tak, tak. A Bo jak też... za mocno się poszło Wielką Puszczę i, tak. i przełęcz Beskid Targanicki, to później brakowało na, na, na Kocierzu, nie? Powiedz mi, jak z Twojej perspektywy, jak
0: odczuwasz ten sport paraolimpijski czy parasport w Polsce, jak to wygląda z Twojej perspektywy, nawet jakbyś chciał startować w zawodach dla niepełnosprawnych, czy jest ich dużo, czy jest ich mało, jakie widzisz trudności, jakie przeszkody?
1: Y tak naprawdę ciężko mi się wypowiedzieć na temat ogólnie sportu niepełnosprawnego, niepełnosprawnych osób, ale po wygranych w tamtym roku mistrzostwach Polski zostałem zaproszony do kadry narodowej.
0: No właśnie muszę cię wyciągać od Ciebie informacje, bo pytam o sukcesy, a Ty nie chcesz się pochwalić. No to...
1: ja nie lubię się chwalić.
0: No ale to wiesz to...
1: No ale ogólnie zdobyłem, w tamtym roku zdobyłem e, mistrza e, Polski w indywidualnej jeździe na czas i we w, w starcie wspólnym, czyli tak naprawdę podwójne mistrzostwo Polski i zostałem zaproszony do kadry narodowej. E, no i od tego momentu e, tak naprawdę się zaczęło m, jeszcze mocniejsze trenowanie, mhm. e, bo były zgrupowania na Mojarce trzy razy. Żeśmy byli przez zimę. i To była kadra Polski. Kadra Polski, yy, parakolarzy Ok. Yy,
0: I ja wiem, że w pływaniu to jest podzielone. Że w zależności od stopnia niepełnosprawności. Każdy zawodnik jest przydzielony do różnej grupy. Już nie do końca tak. pamiętam, jak te grupy były przyporządkowane, ale na przykład tam jeżeli chodzi o kwestię amputacji, to jest jakby poziom amputacji. Jeżeli chodzi o wzrok, no to są niedowidzący, którzy zakładają tam specjalne okulary i tak dalej, i tak dalej. Jak to
1: jest w kolarstwie? Jest podobnie, czy...? W kolarstwie jest podobnie, bo yy, parakolarstwo, no to dzieli się na yy, rower klasyczny, na którym ja jeżdżę. To jest od... To są kategorie od C1 do C5. Z tym, że C5 to są najsprawniejsi kolarze, a C1 to są najmniej sprawni. Mhm. Ja jestem w tej grupie C4, mhm. czyli prawie najmocniejszej. Mhm. Następny podział jest na handbike'i, czyli na, na rowery leżące. I to jest też podzielone na kategorie od H1 do H5. I to też w zależności od tego, jakie kto ma dysfunkcje. Tam przeważnie to są urazy rdzenia kręgowego i trzeci podział to, trzeci podział to są tandemy, mhm. czyli osoby niedowidzące, a czwarty poziom, czwarty jeszcze są tricykle, mhm. czyli trzykołowe rowery, ale tam bym się nie chciał wypowiadać, bo, bo nie, nie znam szczegółów, jak to tam wygląda. Okej, okay. no. to jest
0: tak, że startują dane grupy kolarzy, tak? Tak. Okay.
1: No, czasami jest tak, że w start wspólny na przykład nam łączą C4 z C5, czyli mhm. te dwie naj, najmocniejsze grupy jadą razem, tak naprawdę start wspólny, ale później klasyfikacja generalna UCI już jest rozdzielona, czyli ja nawet jak przyjeżdżając, powiedzmy, piąty, to w swojej kategorii, ale nie pierwszy byli... w kategorii swojej, to wtedy punkty dostaję jako zwycięzca.
0: Podział też jest na kolarstwo szosowe i MTB, czy aż tak daleko nie ma już? Wiesz, tego co,
1: nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie, jak jest MTB. Wiem, że jest podział na kolarstwo szosowe i jest na kolarstwo jeszcze torowe. Okej. Okay. Jeszcze jest torowe.
0: Ja pierwszy raz spotkałem się z niepełnosprawnym kolarzem, jak byłem, to było z 10 lat albo więcej w Austrii. I pamiętam, że zawodnik nie miał jakby nogi, miał tylko do połowy uda, i pedałował jedną nogą. To powiem ci, że to zapamiętam do końca życia, bo to też była sytuacja taka, że on mnie wyprzedzał tą jedną nogą. Może to było nawet więcej niż 10 lat, i no, utkwiło mi to w pamięci, bo goś miał w sobie tyle, jakby samozaparcia miał tylko taką przystawkę do, do siodełka, opierał tą jedną nogę hmm. i jedną pedałował, to był rower Górski, to był MTB, po tam austriackich Alpach, hmm. niesamowity widok, więc, więc to był pierwszy za granicą już to było bardziej można było zauważyć w Polsce nie, nie było to tak powszechne, więc, więc dlatego, no e, tutaj jakby e, też nie widziałem zbyt wielu zawodników, nawet na takich startach przez długie lata startowałem w maratonach NDB czy w zawodach, to rzadko spotykało się osoby, które jeżdżą jakby, które są niepełnosprawne, jeżdżą na rowerze, nie? A jak to. Jak jest wśród, na przykład, jak startujecie w Polsce, ilu jest zawodników takich w Twojej kategorii niepełnosprawności? To jest duża grupa?
1: Oj, w mojej kategorii to jest nieduża grupa, ale mm, ogólnie jest, ludzie są też nieuświadomieni. Yy, niepełnosprawni ponieważ no, nawet nie są w stanie, może nie w stanie, nie są świadomi tego, że mogliby nawet uczestniczyć w takich zawodach. Chociaż mamy na pewno dużo osób w Polsce, które chciałyby to robić, a po prostu nie mają takich informacji, że mogą. A w mojej kategorii jest dosłownie, no może kilku zawodników. Yy... I tak naprawdę.
0: Yy. A z czego wynika myśli, że ludzie nie mają świadomości? Wierzę, że jest internet, myślę, że to jest po prostu. Z czego, z czego jest, jest taka dezinformacja?
1: Nie, nie jestem. Nie, nie mam pojęcia tak internet. naprawdę. Bo ja dostałem tak naprawdę gotowe rozwiązanie, nie? Bo do mnie przyszedł Rafał, powiedział: Jest tak i tak. Mia miałem jechać na handbajku, nie? Miałem jeździć na handbajku na początku. Ale stwierdziłem, że handbag to nie dla mnie, bo ja bym chciał jeździć na zwykłym rowerze. Nie? No bo tak naprawdę no, y, po zaprotezowaniu tak naprawdę mam dwie nogi nie? i chciałbym tu z tej nogi tej, też korzystać. I to też jest dla mnie taka y, forma terapii psychicznej, nie? ten rower, że no, jestem sprawny tak naprawdę. Nie? No właśnie z, na z tego, co
0: ty opowiadasz, ten twój proces powrotu do zdrowia był bardzo szybki.
1: No to sta... to było bardzo dynamiczne Nie
0: uważasz, że na przykład ludzie, którzy borykają się z takim problemem jak Ty Gdyby mieli świadomość tego, że ten sport pomaga I przyspiesza nawet psychiczne jakby poradzenie sobie z tym problemem No bo to, to tak powiedziałeś, że przez sport zapominałeś o wielu rzeczach, o wielu no, dysfunkcjach, tak, no. o wielu problemach i też mam takie wrażenie, że gdyby ci ludzie mieli odskocznię, mieli cel i w czymś się realizowali, to, to wszystko dużo lepiej by funkcjonowało u nich, nie? A ludzie po prostu po takich no wypadkach ciężko mają się podnieść z racji tego, że cały czas o tym myślą. Mhm. Cały czas myślą o tym, co stracili, czego nie ma, a z drugiej strony jakby podeszli do tego tak jak ty, to może by znaleźli tą pasję i dużo łatwiej by im było wrócić do
1: w cudzysłowie, normalnego funkcjonowania, tak? No tak, ja, ja tak uważam jak najbardziej, a e, w sumie jesteśmy... Mm, mamy teraz taki program, o może tak powiem, e, w fundacji, e, który, e, w, która mi pomogła, czyli Fundacja Moc Pomocy, mamy tam taką grupę asystentów wsparcia, tak zwanych, czyli osoby, które są po amputacjach, poradziły sobie z amputacją i teraz pomagają w jakimś tam stopniu, większym lub mniejszym, innym osobom po prostu przejść tą drogę. No właśnie. Po amputacji, nie? Czy tam dojść do zdrowia ogólnie. I tutaj też jest taka, no, no fajna grupa, powstała. Dla mnie, ja się bardzo cieszę, że mogę do niej należeć, bo tak naprawdę um, mi ktoś pomógł kiedyś i teraz ja chcę pomagać innym też ludziom, nie? bo dla mnie to jest po prostu super sprawa, żeby, żeby pokazać innemu człowiekowi, że można naprawdę żyć na, na, na dobrym poziomie sprawności, po takim wypadku, a jeżeli chodzi o, o to uświadomienie, to my cały czas ludziom powtarzamy. Nie jesteśmy też lekarzami, to nie możemy się wypowiadać tam, wiesz, stricte medycznie, ale każdy, powtarzamy, kto, kto, kto gdzieś nie, z kim nie mamy kontaktu, to powtarzamy, że najważniejsze jest ruch i po prostu higiena, dbałość o te, o te kikuty, bo tu mamy grupę poamputacyjną i i że jak chcesz jak najszybciej dojść do zdrowia, to musisz niestety, ale, niestety albo niestety, musisz dużo od siebie też włożyć w to dojście do zdrowia, nie? W tą rehabilitację, żeby ona była na odpowiednim poziomie, w, w aktywność każdą, no bo tak jak powiedziałem na początku, że aktywność, to jest później regeneracja, a jak, jest, jak nie jesteś aktywny, no to ta regeneracja też jest na niższym poziomie, nie? Sportowcy zawsze mają e, większą zdolność regeneracji, niż, niż tak naprawdę, tak naprawdę no. zwykły, zwykły człowiek, który, który nie uprawia żadnego sportu, nie?
0: No tak, bo tak jak teraz, jak powiedziałeś, Rafał do ciebie trafił dwa tygodnie po, 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 po wypadku. Teraz tak naprawdę im szybciej ktoś będzie miał kontakt z taką osobą, która miała wypadek, która wie, z czym to się która wie, że można żyć, można czerpać z tego życia dalej jak najwięcej i ten sport pomaga. To tylko jest in plus, tak? To tak.
1: Jest twoja jakby misja chyba dzisiaj. No jest misja i właśnie ostatnio żeśmy mieli takiego chłopaka. W sumie mieszkał niedaleko mnie. Dosłownie jedną miejscowość dalej. I on sam się do mnie zgłosił, bo mnie tak naprawdę, może nie, nie znał mnie osobiście, ale wiedział o mojej historii. I on był, on, on, on miał y, onkologiczne problemy z nogą i on trafił do mnie jeszcze przed y, amputacją. To znaczy może to brzydko zabrzmiało, że trafił do mnie, ale po prostu chciał, żebym się z nim spotkał. I porozmawialiśmy na temat właśnie amputacyjny i bądź się, no, 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 nie... Nie wiesz, co cię czeka, nie? Tak naprawdę, tak. bo to jest tak jakbyś, nie wiem, na nowo się narodził i musiał się na nowo, bo musisz się na nowo nauczyć chodzić, e, nauczyć wszystkich czynności od początku i nie wiesz, co będziesz mógł robić, a czego nie będziesz mógł robić, nie? No i ja z nim przeprowadziłem dwie takie rozmowy, jeszcze przed jego amputacją i myślę, że e, dało mu to dużo dobrego, nie? Że taką nadzieję też w niego wlałem, tak jak to Rafał zrobił poprzednio mhm. w moim przypadku. Mhm. I fajnie się po prostu, fajne jest uczucie, nie? jak pomagasz tak. drugiemu człowiekowi, mhm. bo przeszedłeś sytuację taką, jak, jak jego czeka, ale możesz mu już wszystko, tak naprawdę, wiesz, podać gotowe rozwiązanie, Swoim doświadczeniem może go wesprzeć Dokładnie tak. tak. Ty tam już no. byłeś.
0: Jesteś jakby wiesz, czym to się je. I, i to jest super uczucie. Znasz te emocje, nie? Mhm. Natomiast ty, ty zostałeś mistrzem Polski w zeszłym roku. Tak.
1: E, to dość szybko przyszedł ten sukces u ciebie. No ja myślę, że to było spowodowane tym, że byłem przed jeszcze, mm, przed amputacją byłem aktywny. aktywny i tą wydolność już tlenową jakąś tam miałem zbudowaną. Bo, bo biegi trailowe to też jest ciężki kawałek chleba i tam też liczy się yy, przede wszystkim wydolność tlenowa, no i, i obciążenie mięś mięśni jest ogromne, stawów, także wbrew pozorom byłem tak jakby przygotowany po tej amputacji, byłem już przygotowany jakby do uprawiania sportu. Bo to strasznie szybko się działo, nie? Tu amputacja, tak. czerwiec, wrzesień, październik już na rowerze. Całą zimę przejeździłeś, przetrenowałeś? Przejeździłem. Jest... Już,
0: już trenowałeś
1: z trenerem? Tak, Ty? trenowałem od początku, praktycznie trenowałem z trenerem od października. I tak. no, no oczywiście trenażer zakupiłem, no, no bo nie da się w Polsce niestety jeździć na szosie cały rok. Ty dopiero
0: w 2001, 2021-2022 zacząłeś wjeżdżać
1: na zgrupowania na Majorkę? Tak, to był koniec roku 2020, to był jeden obóz w grudniu i później były dwa w 2021. To, 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 były, to była jeszcze zima. To były te, łącznie trzy zgrupowania przez sezon przygotowawczy zimowy. No, no a tak naprawdę no, sezon... Nie, przepraszam cię, to był sezon dwa, to był sezon zimowy 21-22. Aha,
0: czyli pomiędzy tymi dwoma latami. Czyli to, był,
1: mhm. czyli to była druga moja zima. Okay. Zgrupowanie to była druga moja zima na rowerze. Mhm. Pierwszą zimę trenowałem tylko w, tylko w Polsce, tylko w domu. No przede wszystkim w domu, no bo, okay. no bo jazda poniżej tam powiedzmy 5 stopni już do komfortowych.
0: No, kwestia ubioru i Należy. przyzwyczajenia, nie? Ale, ale to tak, to no w Polsce mam, jaki mamy klimat tak
1: jeździmy. Szczególnie jeżeli chodzi o, bezpiecze o bezpieczeństwo tak, też, nie? Tak, na drogach. Tak, tak, tak. Bo, jak, bo, bo to, że jest jeszcze w miarę komfortowo termicznie, no to na drodze jest różnie, nie. Mhm. Jest, albo jest jakaś, nie wiem, ślisko, albo brud na drodze, bo jest bardzo zanieczyszczona są drogi w zimie. Także ograniczaliśmy do minimum e, wyjazdy takie zewnętrzne, nie?
0: Mhm. E, Po Mistrzostwie Polski e, uczestniczyłeś w jakichś większych zawodach, Mistrzostwa Świata, Europy?
1: No wiesz co, byłem e, jeszcze w, w 2021, jeszcze byłem w e, na Słowacji, w Puchowie, to był Puchar Europy. To był mój, tak naprawdę, pierwszy taki wyjazd międzynarodowy. Ale tam nie poszło mi zbyt dobrze, pamiętam, bo jeszcze tydzień, na tydzień przed zawodami, mój kikut, tak, tak brzydko mówiąc, postanowił zrzucić skórę A. od obciążeń od y, po prostu y, ciągłego po prostu y, w tym silikonie, który mam na nodze, tam się cały czas zbiera pot i y, y, ciągłe tarcie, ciągłe, ciągłe uderzanie tym kikutem o, o tą protezę doprowadziło do tego, że ten, ten kikut, kikut po prostu no, zrzucił skórę. No, no, nie było skóry, byłem na antybiotyku, przez 9 dni nie trenowałem i pojechałem tam, pamiętam, start wspólny zaliczyłem na, sam, na pierwszym podjeździe zaliczyłem bombę, no Aha. już było po, po wyścigu, okay. a z tego co pamiętam, to e, indywidualną jazdę na czas przejechałem, ale chyba w kategorii swojej byłem, e, żeby tu nie skłamać nikogo, bodajże drugi albo trzeci, już nie pamiętam dokładnie. To dobrze. No, 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 ta indywidualna jazda na czas to było też dla mnie troszkę łatwiejsze, bo to było po płaskim okay. i, i, i nie było takiego tempa narzuconego przez innych y, zawodników.
0: Okej. Okay. Wiesz, no patrząc tak jechałem na jazdę w tempem. grupie też masz małe doświadczenie, bo jednak jeżdżąc dwa lata, no to jest, yy, no jest ciężko to tam. To był
1: tak naprawdę mój pierwszy wyścig, nie? No, no, właśnie To jeszcze mówię. było przed mistrzostwami Polski, bo to było... Aha. Okay. Bo, to było, bo to było w lipcu, a Mistrzostwa Polski były we wrześniu, w tamtym roku.
0: Okay, ale myślisz o, o tym, żeby
1: w przyszłości uczestniczyć w dużych zawodach? No myślę... Masz i... w planach, masz marzenia? Nawet byłem już w tym roku, bo były Puchary Świata w maju, były dwa Puchary Świata w Belgii oraz w Niemczech. Tam plasowałem się gdzieś no, między 9 a 12 miejscu, miejscu, wśród już tej czołówki światowej. Także no, ja bym chciał więcej, no ale wiem, że to trzeba poczekać na Kwestia na, na czasu tak,
0: dokładnie, musisz być cierpliwy, bo to jednak to doświadczenie, jakby im dłużej się ścigasz, tym lepiej dla ciebie, bo
1: zyskujesz doświadczenie, nie? No. I byłem jeszcze w tym roku na Mistrzostwach Europy w Austrii. No ale tak się złożyło, że przed indywidualną jazdą na czas Lemontka pękła. Nie wystartowałem, niestety zanim żeśmy wszystko poskładali, brakło nam 10 minut. I bym wystartował, ale, ale niestety się nie udało. A we wspólnym starcie na drugim kółku dostałem gdzieś z łokcia i wypadłem z trasy w trawę. Zdążyłem, nie przewróciłem się, ale zdążyłem wyskoczyć z powrotem na asfalt. Dogoniłem nawet grupę, no ale był to podjazd i jak dogoniłem grupę, już byłem na takim zapieku, że oni jak przyłożyli, no to ja już niestety... No już no nie, nie było to zbierać, nie? No już później sam jechałem. Okay. No i przyjechałem tam chyba bodajże jedenasty na metę.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. A igrzyska? Myślisz, marzysz? No, chyba każdy sportowiec marzy. No, chciałbym kiedyś uczestniczyć w Igrzyskach, bo jest to no, chyba taka największa, nawet nie chyba, tylko na, największa impreza na świecie. Raz na cztery lata się tylko odbywa i to jest największy prestiż uczestniczyć w takich zawodach. No i to jest mój tak naprawdę główny cel w, w tej mojej karierze kolarza.
0: Wiekowo jesteś młody.
1: Jeszcze myślę, że nie jedna igrzyska. No, ten sport parakolarski też ma to do siebie, że te, te granice wieku są troszkę jednak przesunięte. Na twoją korzyść. Tak, na moją korzyść. Że y, starsi zawodnicy też potrafią wygrywać. Zresztą y, w, te, w tym roku Rafał Wilk pokazał, że y, y, można naprawdę osiągać wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej, chociaż już też ma y, grubo powyżej 40 lat. On już długo
0: jest na tej arenie sportowej, bo tak. nie pamiętam ile, ale kojarzę go od
1: wielu, wielu lat, że, że jest w tym sporcie. Tak, także tutaj myślę, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli, bo to chyba najważniejsze, no to... Y, mm, Będę się starał z całych sił i, i trenował mocno, żeby po prostu na takie igrzyska pojechać.
0: Mhm. Powiedz mi, z Twojej perspektywy, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, co powiedziałbyś zawodnikowi, który, któremu zawodnikowi, czy człowiekowi, któremu zdarza się taka
1: historia jak Tobie, czy taki wypadek jak Tobie? No przede wszystkim, żeby się nie załamywał, bo siedzenie w domu i rozpaczanie po tragedii no nie prowadzi do niczego dobrego. Wiadomo, ja przeszedłem tą drogę w miarę szybko, dzięki osobom, które mi pomogły i wiem, że ta żałoba po stracie, powiedzmy, bo tak jak w moim przypadku, nogi, musi być. Tak samo jak umierać ci bliska osoba, przechodzisz żałobę. Ale po tej żałobie trzeba się podnieść i trzeba żyć dalej, nie? Bo życie tak naprawdę się toczy dalej i, i to tylko jest w naszych rękach, co z tym życiem dalszym, nowym, zrobimy, nie? Na dzień dzisiejszy?
0: Jesteś mentalnie
1: rozliczony z tamtym okresem? Myślę, że tak. I tu też jest duży ukłon w kierunku sportu, bo to naprawdę przyspieszyło wszystkie te procesy. Początki były naprawdę trudne, bo nawet chodzenie stwarzało ogromny ból. Ale teraz w miarę um, um, upływu czasu, um, no już um, po prostu no nie wracam nawet do tamtych, do tamtych dni. E, nie mam już nawet takich myśli, że co by było, gdybym nie poszedł wtedy do pracy, bo, bo tak jeszcze odskoczę od tego, ten dzień pracy. E, w którym to się stało? 15 czerwca. Pamiętam, zjeżdżałem na trzecią zmianę, na godzinę 18, a od rana żeśmy z kumplami jechali y, pętle Beskicką. 160 km i ponad 2,5 tysiąca metrów przewyższenia. I przyjechałem do domu o godzinie 16, a o 17 i się zbierałem już do pracy. I przechodziło mi przez myśl y, po prostu, no wiesz, że jak jesteś na takim zmęczeniu. Tak. To, żeby nie iść do pracy, no bo wiesz, myślisz tylko o tym, żeby się wykąpać i położyć, nie? No ale, ale wiem, że wtedy był problem z obłożeniem, że, że, że były dużo urlopów i, i poszedłem do tej pracy, ale już teraz na początku jeszcze rozmyślałem, że a mogłem wtedy nie iść do pracy, i, i ten, ale to nie ma sensu, no bo to tak naprawdę się już stało i musimy to zaakceptować. I, i, I żyć dalej. Nie? Także nawet już nie wracam myślami do, do tego momentu, dniu, dnia wypadku. Nie? Po prostu się stało, no tak widocznie miało być. No i, no i nic na to nie poradzimy. I, I po prostu trzeba brnąć dalej w to nasze życie. Masz sportowego idola swojego? Oj, to ja idoli to, to, to mam wielu, ale... Tak konkretnego, nie, nie chciałbym nikogo wskazywać, tak, tak faworyzować, bo jest naprawdę mnóstwo no, wspaniałych na sportowców. Ale wśród kolarzy? Ja ci powiem tak, że wśród kolarzy ja totalnie się na kolarstwie nie znałem okay. i, i mogę, <głos> mogę powiedzieć, że dalej się za bardzo nie znam, bo ja nigdy nie, nie oglądałem kolarstwa, bo dla mnie to było... Jeszcze przed wypadkiem, po prostu nudne, nie? No jak
0: dla wielu osób, niektórzy jeżeli, tak jak powiedziałeś, nie znają kolarstwa, nie znają kto, jakim jest zawodnikiem, czy jest sprinterem, czy góralem, to tak naprawdę oni przez ileś tam godzin jadą w tej
1: telewizji i pytają mnie wielokrotnie, jak ja to mogę oglądać. Nawet komentatorzy <głos> <głos> opowiadają historię wszystkich, wszystkich miejsc tak, naokoło, tak, tak, Bo tak. po prostu przez pięć godzin czasami się nic nie dzieje. To prawda. Dopiero na ostatnich dwóch kilometrach tak naprawdę. Tak, ale są niektóre etapy,
0: które czy wyścigi, gdzie od startu do mety cały czas coś się dzieje. Jasne. Nie? Więc to jest taka kwestia. A na to też trzeba
1: mieć czas, żeby to oglądać. Nie? To prawda. Bo no. jak
0: wyścig trwa 6 godzin, najlepsze są skróty, które trwają tam godzinę do dwóch. To dokładnie skrócone do...
1: A to chyba wszyscy oglądają skróty. Tak, tak. Oprócz tak. komentatorów sportowych. Wiesz co, no jak
0: nie ma czasu na co dzień, no bo tak jak powiedziałeś, trzeba poświęcić na to kilka godzin. No. To przychodzisz z domu, włączasz i oglądasz najlepsze akcje z wyścigu. Dokładnie tak. tak. To jest najlepsze. A na dzień dzisiejszy pracujesz?
1: Nie, na dzień dzisiejszy nie pracuję. Dostałem rentę. Na jeden rok dostałem rentę. No i mhm. I, i, i później w, w grudniu muszę, czy tam w listopadzie, złożyć wniosek o, o przedłużenie tej renty. Także na razie nie pracuję. Mhm. A jeżeli chodzi o kwestie finansowe osób
0: niepełnosprawnych, jest to taka pomoc, która Ci pozwala godnie żyć, czy to jest kwestia taka, że
1: do pewnego stopnia potem
0: musisz sobie radzić samemu?
1: Wiesz co, ja bym się też tu nie chciał wypowiadać na temat innych osób, bo są różne sytuacje, no. są, są e, e, sytuacje, gdzie no e, wypadek e, tak naprawdę nie ma, e, nie ma sprawcy tak naprawdę, nie, tego wypadku. W moim przypadku było o tyle, Teraz, z perspektywy czasu, patrząc na to, o tyle to było. To był wypadek w pracy, o tak powiem. I ja miałem zapewnione 100% świadczeń z, z, z ZUS-u i z kopalni. Nie? I rentę mam przyznaną. No jestem w stanie się za nią um, po, powiedzmy utrzymać. Nie? No, na pewno nie jestem w stanie za, za, za tą moją rentę um, rozwijać swoich um, pasji kolarskiej, mojej pasji kolarskiej, bo moja, moją pasję kolarską rozwijam dzięki fundacji, bo środki, które nazbieraliśmy w, w zbiórkach różnego typu. E, miałem możliwość po prostu dzięki fundacji e, wydania tych pieniędzy również na, e, na właśnie sport, bo to jest roz, e, tak, tak naprawdę rozwijanie i inwestowanie w siebie, nie? I dlatego kupiłem dwa rowery i potrzebny sprzęt do, do uprawiania sportu. Bo jak sam wiesz, e, Polarstwo do tanich sportów niestety nie należy. To, to prawda, to prawda. W przeciwieństwie do biegania, które uprawiałem, w których kupujesz tylko buty, nie? Dokładnie <śmiech> tak. Tak naprawdę. Dokładnie tak. A tutaj jest po prostu zawsze coś, nie? Dokładnie tak.
0: Bartek, dziękuję Ci za rozmowę. Nie ukrywam, że nie była dla mnie łatwa. Była mocno emocjonalna. Natomiast y, życzę Ci, żebyś trwał w tej swojej misji, żeby Twoje żeby Twoja postawa, Twoje doświadczenia mogły posłużyć innym, żeby tak samo jak Tobie przydarzyły się dobre osoby na Twojej drodze, żeby Ty był tą do, właśnie dobrą osobą, która kogokolwiek albo kogoś wyciągnie, wyprowadzi na dobre tory, bo myślę, że to... Zresztą po rozmowie z Tobą wydaje mi się, że to jest po prostu Twoja misja, którą Ty czujesz i, i życzę Ci tego, żeby jak najwięcej osób mogło podożyć Twoim tropem. Dzięki Ci bardzo.
1: No, ja też Tobie dziękuję i, i myślę, że... że yy, no, no, po prostu... chciałbym kontynuować to co, to, 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 co robię na ten moment. I, i jeżeli chodzi o kolarstwo, jeżeli chodzi o, o pomaganie innym w, te, w tak trudnych sytuacjach życiowych.